0: mais um próximo episódio, podcast que destila opiniões sobre séries e filmes que ninguém, absolutamente ninguém pediu. Aqui quem vos fala é a Isa e hoje num programa para falar sobre séries mas também não é qualquer série. Sendo assim, eu também não tenho qualquer convidada. Ela que basicamente tem o quê? Tem a chave aqui do estúdio digital do próximo episódio. Minha convidada Flávia Castro. Nem é convidada, eu acho, <risos> né? Nem é convidada mais. Minha parceira TDC. Como você tá, Flávia? Oi, tudo bem? Como é que você tá, Isa? E todo mundo? Ai, eu tô bem. <risos> eu tô bem. Quanto tempo! Sim. Meu Deus, quanto tempo. Flávia, você teve que a última vez foi em abriu? Nossa, eu acho que sim, já faz. Nossa, nem fala, nem, falo. <risos> nem <Nossa>. lembro. <risos> Há muito tempo, faz muito, faz muito tempo. tempo. Mas vocês devem estar imaginando, né? Flávia está aqui, Flávia aqui, geralmente está aqui para falar sobre True Crime, e a gente vai falar alguma coisa que envolve True Crime, sim. Não é mesmo? Ou mais ou menos isso. Ou mais ou menos isso. A gente vai falar sobre a série Only Murders in the Building, que é uma série que ganhou a atenção de muitos, acabou de encerrar a sua temporada. É uma série cômica, uma série de mistérios, uma série de suspense, uma série sobre um crime. Então a gente vai destilar sobre ela. Porém, antes disso antes de a gente ir pra nossa pauta principal bora falar um pouquinho sobre 2Crime né, que é uma coisa que a gente fala pouco, né Flávia yeah! <risos> vamos falar um pouquinho <risos> de 2Crime vamos, vamos falar um pouco sobre essa ascensão do 2Crime no momento principalmente focando BR, né, focando PTBR porque assim, produções de 2Crime do gênero né 2Crime sempre existiram talvez lá fora, fora do país muito mais do que aqui porém tem, teve um momento que virou virou a chavinha e que, assim, pipoca, né, hoje em dia, né, você uhum. teve um boom, um boom geral, o que, que você acha que causou isso, o que, que você acha que aconteceu? Nossa amiga, eu não sei se foi é, uma influência realmente da, da, dos casos americanos, sabe, isso é uma uhum. coisa que eu sempre me pego pensando, porque assim, eu lembro que quando eu comecei a gostar de true crime, fora uhum. a questão de, de casos documentais e tudo mais, a gente tem muito o que, que me fez entrar ali, é, foram duas coisas, acho que eu já até cheguei a comentar uhum. sobre isso no TDC, que eram os, os casos do, do ID do canal da, uhum. da Discovery, né? Sim. É, e depois disso, eu parti pro YouTube, é, onde a gente tem pessoas brasileiras, na maior parte do tempo, falando sobre casos estrangeiros, principalmente quando eu Sim. comecei a me interessar por true crime. E aí era coisa de, tipo, tinha um ou dois canais, assim, que eram grandes e que falavam sobre isso. Hoje em dia, uhum. quando você entra no YouTube, é um absurdo, assim, de criador de conteúdo, de quantidade de criador de conteúdo falando sobre true crime. Que, tipo, uma ascensão, assim, muito grande. Onde você tinha dois, hoje em dia você tem, sei lá, 30, sabe? É, e, nem é, e nem é como se, por acaso, a pessoa estivesse criando um canal agora, né? Pra começar a falar sobre isso. São pessoas que, às vezes, já estão dentro da plataforma há muito tempo e que viu ali uma oportunidade, né, Exato. pra começar a falar sobre isso eu concordo muito com você de ter vindo desse espelhamento lá de fora mas eu também, eu começo a pensar, que você lembra ali mais ou menos uns três anos atrás, quando a gente começou a ouvir aquela história de, esse é o ano do podcast? Sim. Ah, esse é o ano do podcast e daí assim, né, o True Crime, ele sempre teve alguns tipos de aliado, alguns tipos de, né, formas de, de, de se consumir, talvez acho que um dos primeiros deles é o livro livro e os documentários, mas eu acho que é muito mais para casos que são muito notáveis, né, muito notórios, uhum. e depois disso tem assim o YouTube que são para casos que são não, conheci não conhecimento popular, eu diria, e daí eu acho que o podcast ele trouxe essa união assim Teve um momento ali que o pessoal começou a ver o podcast aí como uma mídia muito viável para poder se contar esse tipo de história. E eu lembro disso muito há três anos atrás. Que talvez ali foi quando ali o, caso, o caso Evandro surgiu, né? Uhum. E eu acho que foi quando a gente começou a ver que se contar histórias de true crime, não necessariamente precisava ser algo fechadinho. Então, você poderia fazer isso através, às vezes, de um storytelling, né? Você fazer uma narrativa sobre um único caso. E daí, eu acho que foi abrangindo mais ainda também formas de se contar a mesma história. É claro que eu acho que ainda tem muitas informações que são eco-ligadas e todo mundo meio que conhece e, uhum. e todo mundo tá falando sobre a mesma coisa. Mas eu acho que tem alguns outros formatos que eles são mais fechadinhos. Tanto que eu acho que hoje em dia eu percebo que eu gosto muito mais desse lado storytelling, uhum. que puxa muito mais sobre a informação, né, sobre a investigação, sobre conversas em gerais, uhum. do que só o true crime ali, de o que aconteceu, a vítima, o caso, o crime no, no geral, assim. E daí eu, eu penso mesmo, de que a gente, né, de três anos pra cá, o quanto de cresceu, até mesmo desses storytelling, porque a gente, né, eu citei aqui o caso Evandro, é, a gente teve aí Praia dos Ossos Que foi um grande sucesso Que, mano, é muito boa assim, Por acaso, assim, ninguém ouviu o Praia dos Ossos, vão ouvir porque é um, um caso Nacional também, é um, um caso Que também traz uma puta revolta uhum. Tem uns outros que também o pessoal começou a adaptar Lá de fora, então Sim. Veio trazendo, né, a versão Brasileira de Doutor Morte, que eu não terminei De ouvir, <risos> não terminei de ouvir Eu achei, eu, eu comecei a ouvir eu, eu, Tem alguma coisa ali que não me pegou Eu não sei se foi a, a forma de dublagem que eles colocaram Tem alguma é, coisa ali é que um não me diferente, pegou né? É um pouco é, diferente, né? Não é, não é, não é Eu não sei, ai, não sei dizer, gente Não <risos> sei de dizer, público, o que, que foi ali que não me pegou Não sei dizer Mas também tem alguns americanos que são muito bons sim. né Eu não sei se você ouve Podcast de crime lá de fora também Eu, eu acho que eu escuto mais Eu vou ser sincera, eu acho que eu escuto uhum. mais de fora Do que daqui sério De verdade, eu acho que sim e, uhum. e é engraçado, né? Isso que você comentou. Porque pra você é uma coisa muito relacionada com a questão da narrativa, né? Sim. E pra mim, é muito mais... Uma, meu interesse pelo True Crime é muito mais relacionado com o porquê que alguém faria uma coisa dessa. O que se passa na cabeça da pessoa quando ela tá fazendo uma coisa dessa. Tanto que tem um canal... Não vou me lembrar agora o nome. Mas é um canal americano também, de True uhum. Crime. Que eles ficam analisando... É, psicologicamente ali questão de questão de linguagem corporal e etc das pessoas enquanto elas estão na sala de interrogatório porque ah, lá nos Estados Unidos porra. as salas de interrogatório tem sempre acho que aqui também né não sei não tenho certeza tem uma câmera uma câmera né é, uhum. e lá muitas vezes eles soltam né, essas filmagens e uhum. aí tem um canal que é só de análise disso Caramba, mas esse, essa filmagem que ele analisa essa filmagem ela é pública então, nos Estados Unidos, eles têm muito mais disso, de, 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 de ter essas imagens públicas do que aqui. Eu não Nossa, sei porquê. Eu não sei porquê. Eu não sei Isso eu... é novo. É? Isso é novo pra mim. Fiquei interessada. porque Eu não sabia que isso aí poderia ser uma coisa pública, né? Porque a gente vê, às vezes, no hum. um documentário e tá. Fica pensando, como será que a pessoa conseguiu isso, né? Mas é, faz sentido realmente se for público. É, então. Esse lá tipo nos de Estados questão. Unidos, eles têm. Eu acho que não são de todos os casos. Eu acho que tem uhum. também uns filtros, né? Como, por exemplo. É recentemente a gente tá com um caso muito grande da Gabi Petito, que enfim acho que, não sei se todo mundo já ouviu falar mas uhum. tá super famoso eles, é, e tem o um policial que abordou ela no meio da situação, né tinha uhum. uma câmera nele, né que eles têm também nos Estados Unidos, eles usam e aí primeiro uhum, eles liberaram uma parte da filmagem, aí agora eles liberaram outra parte da filmagem, então assim eu acho que é controlado mas uhum. muitos desses, desses interrogatórios você acha na internet o que eu também acho muito doido e pra é, mim, sei lá, é, é ótimo, porque eu fico super interessada nessas coisas Sim, e, e eu achei legal assim você pontuar o seu interesse e eu pontuar o meu interesse, porque assim a gente não coloca o fun to crime todo mundo na mesma caixinha, no mesmo saco Sim. e balança e joga fora Sim. porque realmente, tem pessoas que vão às vezes talvez pelo lado mais mórbido de entender, e tem gente que tá ali às vezes pra entender o lado mais humano, daquilo ali eu sou realmente pegada pra investigação e pra parte de narrativa eu, o último, assim, que eu fiquei totalmente fissurada, foi um americano, que é o Cyril que talvez é o mais famoso o mais uhum. famoso de crime que tem e ele também talvez seja a grande inspiração pra série que a gente vai comentar que é Only More in the Beauty que ele, ele tem um, assim, ganchos que ele puxa muito pro Cyril que eu, quando eu tava assistindo a série eu fiquei, gente <risos> gente, que que é isso? que que é isso? então vamos aproveitar e vamos falar da série? vamos lá falar então sobre a série sobre o filme, sobre tudo isso daí que envolve uhum. vamos lá I Agora claro que a gente vai falar um pouquinho sobre os seus criadores. E olha, esse começo de programa a gente faz sem spoilers, tá? Então, pra você que ainda não assistiu a série, você pode ficar tranquilo, porque a gente não vai dar nenhum spoilers aqui nesse começo. Pois bem, quem tá por trás desse projeto? O primeiro deles é o Steven Marti, que tá aí não só por trás do projeto, como também está protagonizando a série. E a gente tem o John Robert Hoffman, que ele é roteirista de Grey's and Frank, e que tem uma história pessoal meio que inspirou a série como um todo meio, que essa premissa Eu vou dar uma pequena resumida aqui Sobre o que é essa história Ele algum tempo atrás Ele perdeu um amigo De uma forma um pouco suspeita Esse amigo dele foi encontrado morto No apartamento E foi considerado suicídio E ele meio que achou a situação um Tanto complicada Não acreditou tudo naquela história e ele fez o que? Ele resolveu investigar Sim, ele resolveu investigar A vida do amigo Investigar ali por trás O que estava acontecendo E assim É basicamente a gente tem o que? A premissa da série aqui A gente tem o um do próprio da série aqui, nesse primeiro episódio. É, eu não sei se a Flávia sabia dessa história. Não, eu não conhecia. Eu não conhecia. Eu tô aqui, novidade, tô aqui, assim, <risos> de boca aberta. É. <risos> sim, sim. Sim, assim, eu não vou contar todos os detalhes aqui, eu aconselho que quem ficou interessado, é, ele fez uma entrevista contando tudo isso daí, pela The Flap, que, assim, ele conta a experiência dele na investigação, dessa perda também desse amigo, assim, é uma visão bastante interessante, assim, de se ter e de se entender como a história dele se relacionou também com a história do Steven Martin, que já tinha na cabeça dele esse projeto há cerca de 10 anos, sobre moradores de um prédio que se relacionam através de um crime, e sendo sincero, Assim, tudo casa, né? Deu tudo muito bom, tudo muito certo. Já quero falar aqui que eu amo a série, adorei a série como um todo. Mas, Flávia, dito isso, Flávia, o que, que você achou da série? Me conte, ainda sem spoilers. na é verdade, assim. né? Sim, minutes. ainda sem spoilers. Ai, ah, amiga, no primeiro, no primeiro episódio eu já fiquei assim, meu Deus, que coisa maravilhosa que é isso. Porque eu acho hum. que como, como uma pessoa que gosta de True Crime, você, você vê aquele ambiente, porque assim, tudo é, envolve com isso, né? Porque assim, não, não é um spoiler, né? É, mas não é, mas não é nada importante. Os três personagens principais, eles são apaixonados por True Crime. E Sim. é a partir daí que começa, né? Tudo bem, a gente tem depois um background sobre o, 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 a história, enfim. Mas é, no primeiro episódio, o que une eles é o True Crime, e aí, nossa, só isso pra mim isso já fica assim, isso, isso é muito real porque quando você uhum. tem interesses parecidos com, com uma pessoa, né isso já é ali um, um ponto de, de contato muito grande e eu me lembro que nós duas também
1: começamos
0: uhum. muito assim também. foi eu foi, pensei, meu foi. Deus, isso aqui é eu e a Isa total se a gente morasse no mesmo prédio e acontecesse Sim. alguma coisa, sabe? Sim, é muito isso, é muito, é, é muito. E eu, nossa, eu gostei demais. Eu, eu gostei não só da questão de como eles fazem a narrativa, que é uma coisa que é sobre um crime, mas a gente tem sempre que lembrar que é sobre um crime que não é real. Uhum. Então você tem ali um ar muito cômico, né? Total. Que, que você que tem todo o tempo ali da... da da, da série, que numa situação de true crime real, não cabe, uhum. entendeu? Não é muito legal, sabe? Uhum. E... Nossa, assim. Aí, ah, pra mim, perfeito. Desde do, do, de, de toda como eles fizeram a construção, de como eles começaram a conversar, e você tem ali um grupo que é muito muito, assim, improvável. É uma menina é de tipo. Muito. <risos> não tem nem seus 30 anos, eu acho, né? Uhum. Entre eles, sim. seus 25, 30 anos. Um velho super solitário, um outro velho que, tipo, é, é super extrovertido. E aí, uhum. de alguma forma, eles, eles se conectam... Pelo, pelo amor deles, né? Pelo pelo interesse deles pelo True Crime. Nossa, sim. O o trio, o trio principal, né? Os protagonistas, a gente tem aí o Steven Mart, que ele tá interpretando o Charles, e ele é um ator que ele é meio que conhecido por um sucesso só, né? Tipo, ele foi um detetive de uma série lá dos anos 70 que tinha um bordão, <risos> e as pessoas pararam ele na rua por conta do bordão, mas ninguém nem se importa nem tirar uma foto com <risos> ele. O um cara do Brazos. É, <risos> dá muita dose, fica tipo, putz. E daí a gente tem aí o Marty Shore, que tá interpretando o Oliver, que é tipo um diretor de Broadway, só que é tipo mais... Off, off, off Broadway, hoje em dia, porque ele não consegue trabalhar já faz muito anos, ele, né, não consegue emplacar absolutamente nada. E a gente tem a Selena Gomes que você conseguiu, né, falar muito bem. Ela, é, tipo, uma jovem, aí de seus vinte e tantos anos, e ela, é, tipo, uma milenar, cheia de tipo, segredos, basicamente, né? É. Tipo, vive no apartamento da tia, é. ninguém sabe muito da vida dela, e eles se conectam por conta do true crime, porque, assim, aqui a gente vai. Vou, vou dar um um panorama, assim, sem, continuando sem spoilers, porque isso daqui é basicamente a sinopse, né, o que faz eles interagirem é porque acontece uma evoca, evacuação no edifício, né, eles descobrem mais tarde que foi um, teve uma morte ali, né, e eles se juntam primeiro porque eles estão ouvindo o mesmo podcast. E pra mim, quando apareceu, que aparece, né, eles ouvindo o podcast, e quem tá narrando... Sobre, É, tá, 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 quem tá narrando é a Tina Feica, na hora! <risos> Eu ouvi a voz, eu falei, nossa, que primeiro, eu assim, é que eu achei muito parecido já com o Cyril, né, que eu ouvi há um ano atrás, que é a Sarah Cohnen, que, que narra, né, e daí eu falei, nossa, mas será que eles trouxeram a Sarah para pra narrar? Eu, eu na hora, eu pensei, né, aí na hora eu parei o episódio, eu fui e falei, não, meu Deus, é a Tina Fey, a Tina Fey tá narrando? Meu Deus, que, que maluquice isso, e daí eles começam essa primeira interação, porque ó, né os três ouvem o mesmo podcast, e os dois... E os três têm o primeiro estralo de que teve um assassinato no nosso prédio, a gente quer saber o que aconteceu. Vamos criar um podcast aqui entre a gente pra gente começar a resolver esse mistério. Porque, ah, é suicídio. Será que não é suicídio? Cada um tem ali uma motivação pessoal. Eu acho que a da Selena Gomes, né? Da personagem da Mabel, é bem mais pessoal íntima do que o dos outros. A gente vai descobrindo isso mais tarde. Uhum. Mas eu, eu gosto muito dessa, dessa primeira dinâmica, assim, deles. Eu acho muito. Provável, eu acho muito provável. É. Eu assistindo, eu assistindo, quando eu fui assistir pela primeira vez, sabe? Eu, eu fui muito incentivada a assistir, né? O Sid, que é do Seagull's Cast, ele me mandou muitas mensagens me marcando, falando que era uma série que, que parecia comigo ele falou pra mim assim, essa série é sua cara e eu fiquei com um pouco de medo eu vou te falar, porque eu não sabia sobre o que era a série ela não tava no meu radar e eu fiquei com um pouco de medo quando a pessoa fala que uma série é sua cara, né, você fica o que, que será, o <risos> que isso quer dizer e eu fui assistir o primeiro episódio, eu acabei o primeiro episódio eu mandei uma mensagem pra Flávia eu falei, cara, se essa série tem a minha cara essa série, ela tem a cara da <risos> 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 Flávia série tem a cara <risos> da Flávia é mesma hora eu te mandei uma mensagem e falei, olha, eu tô assistindo essa série aqui, essa série é sobre isso, 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 assiste. E daí a gente começou aí, né, fazendo, né, ah, e o que, que será que vai acontecer? Meu Deus, a gente até, na mesma hora a gente já falou, meu Deus, isso aqui vai virar um episódio do podcast eu quero gravar com você, porque tem tudo a ver com a gente. E é verdade. <risos> e é, é, muito verdade. Verdade. É. é muito verdade, é muito, muito verdade isso que você falou sobre a gente conseguir ter, ter essa proximidade não só porque a gente consome o Crime, mas porque os os, os, né, os personagens ali também são consumidores. Por mais que seja esse jeito meio sátiro. Uhum. Eu acredito que eles tenham. Mas eles, eles, todas as ações que eles têm como personagens. São ações de pessoas que consomem o crime. Pra poder olhar aquilo ali. Aquele mistério ali. Tem várias ações <risos> que eles olham. E que na minha cabeça já veio... E eles começam a agir, eu fico, caramba, então seria meio que assim? É, e é engraçado que você vê que, assim, nesse ponto, eu acho que, claro, dadas as suas proporções, porque é uma ficção, é muito realista no sentido de que, tipo, chega um momento da série que você olha e você fala, eles não sabem o que eles estão fazendo. Sim. eles vão fazer a menor Sim. ideia do que eles estão fazendo, sabe? Não, não, nossa, eu concordo muito. É, eu adoro a configuração geral de Only Murders. Eu acho que realmente, assim, ela como linguagem de subcultura do Tio Crime, eu acho que ela é, ela é muito rica nisso que a gente tá aqui falando. E eu gosto de, ainda assim, ela ter esses estereótipos de investigação. Então, você ter ali, tipo, pistas que levam a pistas que não levam, às vezes, a nada. Uhum. Ela também tem aqueles personagens que, tipo, você não sabe se a pessoa é limpa ou se não é. Você tem... A, aquela motivação, que todo mundo tem motivação para ter feito crime, uhum. mas realmente, por que que a pessoa faria aquele crime? E, e eu, ai, eu acho isso tão legal, eu gosto do jeito que eles brincam com até o irreal porque a gente tem muitas formas meio que teatrais, às vezes, nos episódios que podem parecer muito gratuitos mas se a gente for ligar com os personagens que estão dentro desse universo o né, universo aí meio que do audiovisual do, do próprio teatro faz muito juiz Sim. a isso acontecer, e eu, eu gosto disso eu gosto de como eles destacam cada personalidade ali deles, ah não, porque e aí, será que todo fã de true Crime é meio paranoico? Todo fã de true Crime tá pronto pra resolver um crime? Aconteceu um crime perto de você, você fala, é. não eu consigo, eu consigo fazer eu esse tipo lá. de coisa eu vou lá, bate, bate no peito e fala assim, deixa com a mãe <risos> Sim, sim, então eu, eu acho isso muito, muito rico, assim, e, e o jeito que a série, ela se propõe a, a essa narrativa, porque eu acho que é uma narrativa dentro do storytelling, que a gente tava falando bem no comecinho do programa, ela faz a gente acompanhar como se fosse até quase um podcast mesmo, só que a, a gente tá visualizando isso acontecendo, então, é meio difícil você não ir de um episódio para outro episódio. Assim, uhum. se por acaso ele tá lá disponível, você já quer saber o que, que aconteceu. E isso é uma coisa muito... Se você acompanha um podcast ali de storytelling, você quer saber logo quais são os, os próximos passos da investigação, né? E você até às vezes, não, eu não vou atrás, porque não só pelo mistério, mas é porque eu quero ser surpreendido. Então, eu quero continuar preso nisso daqui, eu acho muito rico, muito rico de verdade, eu até acho que eu comentei isso com você, de como tem vários momentos que isso me lembra até Agatha Christie sabe, sim, a escrita sim, sim. Da, uhum. da Agatha Christie, eu que li muito na minha adolescência eu fiquei tipo, meu Deus é, que saudade de ler da Agatha Christie <risos> nesse momento
1: <risos> é, eu achei é,
0: muito bem atualizado é que é muito, né, é muito isso mesmo você tem é, uma situação isso é nossa, totalmente Agatha Christie de fato, você tem uma situação sim. onde aconteceu um assassinato Onde tem três milhares possíveis de suspeitos Onde uhum. você tem Certas pistas ali Mas que ninguém, assim Você não sabe em quem que você pode confiar de fato Porque essa uhum. pessoa tá falando uma coisa Mas pode ser que não seja e, se, e sempre tem alguém dentro do grupo principal Que ainda assim tem uma motivação talvez Pra virar um suspeito Sim, Sim. <risos> é muito água, tá triste, meu Deus é coitado. demais, demais, demais é e aí você tem desde os motivos mais idiotas possíveis uhum. até os motivos mais sérios e plausíveis de terem sim. acontecido nossa, assim eu acho que a partir disso, eu acredito que eu e você, a gente já conseguiu extrair o um máximo que a gente podia sem spoilers eu não acho que a gente consegue falar mais sobre <risos> essa série sem spoilers, a gente tá aqui meio que se segurando, porque série de mistério, série de investigação é muito difícil não dar spoilers, então, assim vamos pra, pra parte de spoilers mesmo então se por acaso você já assistiu a série, você continua com a gente, se por acaso você ainda não assistiu a série, mas não liga pra spoilers, então bora lá, bora lá falar com spoilers E assim, eu quero saber se assim, a gente falou aqui sobre o nosso trio principal, sobre, mas eu queria saber o que que você achou da parte dessa estética geracional. Eu sei que você comentou sobre o quanto é meio improvável, né, porque são dois senhores já mais velhos, uhum. né, investigando com uma jovem. Mas eu acho que talvez esse seja um dos pilares mais importantes, mais intensos da série. Não sei se você concorda. Não, eu concordo completamente, porque você tem uma dinâmica de grupo ali muito disfuncional, mas que fica funcional uhum sabe? É interessante, então, né? É muito interessante, e é cômico, mas de um jeito que é, não é, como eu vou dizer assim, não, não se apoia num, num humor, que muitas vezes é um humor que as pessoas se apoiam de, tipo, Simplesmente ah, ela é nova e ela vai ficar zoando eles o tempo inteiro porque eles são uhum. velhos, sabe? Sim. Não se apoia é, só sim. nesse humor e eu acho isso sensacional. Não sei você, porque pra mim eu, eu gosto muito dos três personagens, mas a, Ai, a Selena mim. Gomes, ela é tudo pra mim nessa série. Amei, ah, <risos> ela é tudo pra mim Nossa, nessa é, série. Sim, sim. Eu acho realmente interessante. Eu vou falar, assim, eu acho que eu já ressaltei em algum outro podcast, eu não sei, o quanto eu odeio choques geracionais uhum. eu odeio como Hollywood faz isso eu não acho que Hollywood saiba fazer muito bem isso tirando Rex, que é uma comédia que realmente soube fazer isso muito bem eu acho que aqui, a gente por conta de ter esse lado cômico, e ao mesmo tempo eles tentarem pisar, ter pé no chão eu acho que dá bom Sabe, Sim. tipo, vira uma marca registrada do começo ao final. Uhum. E meio que eles conseguem assinar bem essa mensagem. Então, até aquelas brincadeirinhas meio sutis de tipo, sei lá, eles assinarem ao fim da mensagem o nome e, deles. Eu tava pensando <risos> nisso, eles colocarem, tipo, no final de do, um do, do SMS, né? Sim. Tipo. Ai, ah, fulano de tal, sabe? Tipo, um... e aí ela... a, a Mabel, tipo, ela não saber que é um Sting, que ela acha que o Sting é do YouTube. <risos> é. Isso, na hora que ela falou disso, eu dei tanta risada, eu falei, meu Deus. É, e meu você Deus. tem essas certas, né, por exemplo, ela também fala pro, uhum. pra, pro Brazos, né, que ela, não não, não, não sei quem você é, sabe? Uhum. É, só que, tipo, tudo isso é feito de uma forma que, assim, é diluído. Não é o uhum. tempo inteiro batendo nisso, o tempo inteiro batendo nessa piada de, tipo, ah, porque eles têm ela é muito mais nova do que eles, é porque eles sabem, eu, uhum. eu gosto de como eles fizeram isso de uma forma diluída e de uma forma, é, realmente uma forma natural, não é forçado, sabe? Sim, o fato deles, eles... não, deles terem essas, essas diferenças, não é uma coisa forçada, eles não são é, forçadamente velhos, tipo, uma pessoa é, velha não, que sim. não sabe fazer nada sozinha, uma pessoa velha que não sabe nada sobre tecnologia, Sim, sim. Eu, eu acho que até o, o pouco de sarcasmo que a Mabel tem ali quanto a eles, não é nada que você que vai te agredir quando você tá assistindo, sabe? Porque nem eles ficam, tipo, chateados quando ela elas joga sarcasmo, assim, neles. Eu acho que até é um pouco, tipo, meio que é cínico pro propósito do podcast também. Porque a gente tem ali, né, o Oliver e o Charles que estão ali vendo o podcast, talvez, meio que uma esperança de oportunidade uhum. pra eles ingressarem de novo em algum novo projeto, e a gente tem ali ela, que ela só tá meio que saindo da zona dela de conforto, ao mesmo tempo ela tem essas motivações dela principais, né, Pessoais, que é o envolvimento né? pessoal que ela tem com a vítima, né, que a gente que ela tem ali com a pessoa, e, e, e bora falar então sobre a vítima, né, porque a gente tem aí <risos> o Tim Connor, que assim, eu achava que de verdade por, por talvez ter acompanhado muita coisa da Agatha Christie, geralmente a gente não tem um envolvimento do, do morto, assim, totalmente entrelaçado. Uhum. Assim, sabe? Então, eu não achava que ia ser o, o desdobo qual ia ser o desdobrar, e eu fiquei muito feliz de o jeito que eles construíram, assim uhum. principalmente dos do flashbacks da Mabel de mostrar como ela conhecia ele, e daí em alguns momentos você vai achar que ela vai virar uma suspeita mas isso já quebra muito rápido uhum. né? de que tipo, não, ela não é suspeita mas aí você vai assistindo, você vai falar assim, mas será que realmente será que alguém uhum. é próximo dela né, eu acho isso bem legal é, eu gosto bastante também de como eles fizeram a apresentação, acho que o segundo episódio chama quem é Tim Conan, né uhum e Sim. aí eu gosto muito de como eles fizeram essa apresentação <risos> e é muito uhum. assim eles entram no apartamento dele <risos> tipo, o que, que vocês estão fazendo aí sabe já não tem mais nada de, de muito relevante aí uhum. sabe Sim. ah eu acho muito bom e uma das minhas partes preferidas que também acho que eu comentei com você que quebra muito com essa coisa de tipo não é porque você gostou de Only Murders in the Building, que você vai gostar de True Crime como um todo. É, porque você uh -huh. tem ali umas quebras muito grandes. Em um momento, por exemplo, onde o Tim aparece ali com a cara toda estourada pra falar com a uh -huh. Mabel. E eles estão tendo um diálogo. Tem uma outra cena em que o Tim fala com a câmera, sabe? É. E, tipo, você não tem isso num... num, num uma série de crime de, de crime de verdade, sabe? Mas eu gosto muito de como eles fizeram a apresentação do Cinco. Eu não sei você. o tempo inteiro eu tava assim. Não, gente, tem mais alguma coisa? Porque quando é, começa a aparecer, também. né, a história deles e, e que o Oscar foi preso e que uhum. o Cinco não falou, que ele tinha visto outra pessoa e você fica assim, não, não é possível. Tem que ter um motivo para esse cara que era super amigo. Eles ali uhum. tinham um grupo de amizade super próximo. E, do nada, ele vai deixar o amigo dele ser preso. Por nada, é... sabe? Não. Eu, eu, eu realmente... Eu, eu curto muito como eles conseguiram resolver as camadas sabe, e tipo, olha a gente vai te entregar alguma coisa, você sabe que eles vão te entregar alguma coisa mas eles não jogam de qualquer maneira também, então eles não aceleram o processo pra você poder porque eles querem que você se surpreenda uhum. e o tempo todo isso acontece nos episódios eu acho que por mais que a gente tenha que a gente falou sobre estereótipos e, e coisas que a gente tá acostumada em investigação eu acho que eles conseguem prender muito bem o público pra eles conseguirem surpreender a gente pra gente poder sair impactado de alguns momentos, a gente poder falar, eita, eu não tava esperando <risos> por isso, eu não tava. E eu acho que é, é um trabalho muito bem feito, que a gente também tem essa gama de outros coadjuvantes, né, que assim, eu realmente achava que só ia ser coadjuvante, mas a gente tem metade da segunda, da, da, da... Essa segunda parte, assim, da temporada, a gente tem uma, uh, uma lista ampla, mais de suspeitos. E a forma que eles vão picotando pra ir no descartar e depois eles retornam. Porque a gente percebe, que nem você falou, eles não sabem o que eles estão fazendo mais. Uhum. <risos> eles voltam com os suspeitos. <risos> Isso é muito legal. Então a gente tem ali, a gente primeiro, a gente tem até a Detetive Williams ali. Que, assim, tem algo que assim, ela, ah, ela não vai poder prosseguir nas investigações, porque o caso já tá encerrado, mas ela dá material pro, pro trio poder fazer o podcast, e isso, isso é um suporte que a polícia dá que ela nunca daria para um civil uhum. eu, fiquei, eu olhava aquilo lá e falei nossa, isso daí é realmente só ficção porque é muito <risos> impossível esse tipo de coisa acontecer e a gente também tem uma outra parte que eles dão realmente um holofote maior para outras pessoas, tipo o próprio Theo Dimas né, que é o filho do Ted, que uhum. é um personagem surdo, e que ele é vivido por um ator surdo também. E que, assim, de verdade, o episódio que é focado nele, que episódio... Foda. Nossa, pra, incrível. Mim, pra mim, eu acho que foi um dos melhores, se não o melhor pra da mim, série. é o melhor. Ele é o melhor da série. É um episódio totalmente sem falas. Ele é extremamente ambicioso em fazer isso. Ele é muito, assim, elegante. E, assim, não é a primeira vez que eu vejo uma obra utilizando desse recurso. Eu lembro de que Master of None fez isso de uma forma muito singular, muito incrível. Mas eu acho que aqui, o propósito que a gente tem é muito bem fechadinho. Uhum. É muito bem fechadinho. E, assim, não só né, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente qual é esse propósito, mas não só isso, mas assim, quando eles colocam um personagem ali, não é à toa. Então, assim, a gente tem muitos personagens. Por porque, né, a gente tá falando de um prédio. A gente tá falando <risos> de muitos personagens. Então, é claro que é meio que como se fosse um quebra-cabeça. né Você vai colocando peças por peças. Então você tem até o um mais improvável, mas daí você pensa: será que não? Tipo, o cara do gato, que, que o gato morreu, ele colocou o gato no freezer. <risos> <O Howard>. É. Mas <risos> você fala, gente. Uhum. Será? Ah, é, você Será? Não tá... Ai, meu Deus, eu não suporto é. isso, mas eu não consigo. <risos> Toda vez que eu lembro desse cara, eu fico com vontade de volta. É terrível. Nossa, ele é horrível. É, é terrível, porque a gata dele morreu, e a gata dele foi envenenada, e dá a entender que é o veneno do... Do que o mesmo veneno que o Tim tinha tomado, mas o Tim tinha levado um tiro. Então fica meio que ali, no, sem entender. E também tem o Sting, o extingue, que a gente tava falando agora, que tipo... É muito whatever, né? Tipo. O <risos> que, que você tá fazendo? Ele, aí? ele, ele é a coisa. A, a comédia, assim, mais. A comédia do Hanzinza mais pontuada, assim. Uhum. Na, que você não esquece que isso aconteceu podia ser qualquer coisa, mas você não esquece que aquele momento teve. A gente tem a própria personagem da Jamie Lynch que ela tá lá no final da série mas que ela aparece lá como o dublê, o dublê do Charles, né? E que ela brinca um pouco com a insegurança do Charles, porque ele tem isso né? Ele tem com essa de não querer se relacionar mais, assim como a gente também tem por conta disso né? A gente tem ali esse relacionamento que ele começa a ter com uma nova moradora, que é a Jen, que é assim, impossível olhar pra Jen e não pensar na Holly de novo. Não, The meu Office. Deus do céu, toda a série, Impossível. a série inteira eu fiquei, Impossível. eu só via ela, de Impossível. verdade. E assim, eu amo a meu Ryan, mas assim, pra mim, eu tava vendo tava mas, vendo sei, a Holly, quê? toda vez que ela apareceu, eu falava, ah, é Holly. Aí, Holly. Então, mas é muito <risos> parecido mesmo, eu não consegui, até porque se você for ver a dinâmica da relação, é muito parecida também, é, no sentido muito. de que, ok, o Michael muito. Scott, não, entender Office aqui, né? Não, mas, é assim. Mas ele é uma pessoa, assim, ele é engraçado, né, cômico e uhum. tal, mas ele é um desajustado. E aí, é... você tem o personagem ali do Steve Martin, que também é um desajustado. E aí, é Sim. essa mulher bonita, bem-humorada, não sei o quê, que tá dando bola uhum. pra esse cara desajustado, sabe? É a Sim. mesma coisa. Então, eu olhava pra cara dela e falava é a Holly, é, é a Holly. Holly que tá aqui é a Holly total e assim, ela vai crescendo, né, é claro que ela Sim. primeiro ela cresce pelas ali, motivações ali primeiro do Charlie como personagem também, mas depois a série permite que ela cresça por outros motivos digamos assim, mas eu, eu, eu também vejo tipo um outro lado de crescimento e desenvolvimento de outros personagens principalmente do nosso trio, que nem tipo o próprio Oliver, que tem essa situação meio complicada com o filho, uhum. né, porque ele é um ator que ele é... ator não, desculpa, ele é um diretor que ele acredita que ele consegue voltar a essa primeira ascensão que ele já teve na Broadway, mas, pô, ele não tem grana pra fazer isso acontecer. E o filho dele já tá, tipo, meio que frustrado, de tipo, porra, sabe, você é o meu pai, sabe? Uhum. Não é o contrário isso. O mesmo da Mabel, com o Oscar, né, porque o Oscar meio que retorna, e daí eles começam a ter uma... Dinâmica ali nova. Então, eu acho que todas, todas as relações que a gente tem em conjunto com esse trio. É tudo para evoluir o personagem, né? Todos são para evoluir. Eu acho que também é a partir disso que a gente vai para essas duas histórias. Que elas parecem ser histórias distintas. Mas depois elas voltam a andar juntas. Uhum. E eu acho que a gente volta, né? Acho que a gente consegue falar aí passado e presente e atual uhum. de uma forma pra poder analisar as duas juntas, né, porque e eu acho que aqui a gente consegue também fazer analisando em si por conta do podcast deles também, porque traz muita referência de caso real
1: tem muita coisa <risos>
0: muito maquiada ali de tipo, resolução de crime que eu fiquei meu Deus, que série <risos> de foda ai Flávio, eu não sei se ele ficou assim também, ai, eu ficava isso tá me lembrando tal coisa será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? ai, isso é tão legal é engraçado isso que você falou com relação ao passado e presente e tudo mais, e isso é muito forte o tempo inteiro, né uhum. de, tipo, a pessoa é assim, mas aí eles vão te dão um motivo pra pessoa ser assim sim, a, a Mabel tá aqui gravando um vídeo pra poder falar, porque se ela for Próxima, a próxima pessoa ser assassinada e aí logo em seguida você tem a explicação do porquê que ela tá achando que ela vai ser a próxima Sim. ah o, o, o Charles tem um problema muito sério pra se relacionar com as pessoas Sim. aí depois você tem a explicação do porquê gente, pra mim, eu perdi tudo quando começou a aparecer o, o, os dois personagens, quem que é? o Pernalonga e quem é, mais que fica aparecendo pra ele? ele olha <risos> pro lado e os dois personagens acho que é o Pernalonga e o Patolino não sei, posso estar errada, mas enfim, são dois personagens da. da. da, da Lunay Tunes, né? Que ficam uhum. aparecendo pra ele o tempo inteiro. Porque ele teve uma situação onde. É, é, com esses personagens que foi super Sim. traumatizante pra ele. E aí você fica. tudo tem uma explicação no passado. E aí uhum. você tem. começa a, a existir essa resolução. Então. O Oliver tem um problema muito forte com o filho dele por conta de, de enfim, dinheiro e, e, e relação paterna e tudo mais. No decorrer da série, isso vai se resolvendo. É. O Charles não consegue se relacionar com pessoas, mas no decorrer da série, isso vai se resolvendo. Porque ele começa a se relacionar com o Oliver e com a Mabel, sabe? Eu Sim. acho isso muito bom, como eles fizeram. Eles não deixaram, tipo, eu vou deixar pra sempre esses sendo os problemas desses personagens, sabe? Uhum. Ele isso aqui vai exatamente resolver, né? Para tipo, a gente vai resolvendo isso daqui ao decorrer ao decorrer da série. Exato. Eu acho super interessante assim como essas Começa a se ter revelações de uma forma bem gradual por, for por parte ali dos protagonistas, e às vezes não, mas assim, todas elas meio que vão se encaixando, então que nem a gente falou sobre né a Mabel ser envolvida com o um Tim, que eles eram Amigos de infância, muito próximos. Eles tinham aquele clube lá, que era o clube do Hard Boys. Acho que é isso, né? Uhum. Eu não sei se eles, se eles traduziram esse nome. Acho que eles não traduziram. Eu acho, eu acho que, que não. Se eles traduziram, eu também não prestei atenção na tradução. Eu também, eu também não prestei muita atenção, não. Mas que é inspirado num pastiche aí, de, de histórias de mistério. Que eu fico sabendo que a Hulu tentou adaptar uma série real. Mas flopou. Então... <risos> Deu errado aí. Não sei se cancelou ou não. Eu sei que deu uma flopada aí, mas não sei se chegaram a, a cancelar. Mas que eles ali, eles eram um quarteto ali. Então, era o Tim, a Mabel, a Zoe e o Oscar. E eles, né? Jovens, adolescentes, invadiam um apartamentos dos moradores. Pegavam as coisas ali, se divertiam. Normal, muito jovens né? Super, super jovens. Super normal. Super <risos> normal, amiga. Nossa, muito na voyarquina esse tipo de coisa. <risos> Meu Deus do céu. Mas até aí que a gente tem o quê? A gente tem que a Zoe morre, a Zoe ela é jogada meio que da cobertura de onde eles estavam, e a gente tem o Tim ali meio que acusando o Oscar dessa morte, e isso passado, né? E daí a gente tem de volta o Oscar, e daí quando o Oscar ele volta depois da morte aí do Tim, você tem meio que o primeiro suspeito mais concreto, mas que ao mesmo tempo você fica assim, cara, não, não é tão na cara assim. Não pode ser. A gente assiste muita coisa de investigação pra eles jogarem, né? Que nossa, o cara que matou a menina tantos anos atrás tá relacionado ao mesmo crime no, no mesmo prédio e eles também eram amigos uhum. e tal e tal, tal. E daí eu acho isso legal porque eles vão quebrando, mas isso pra ir pra um lado mais concreto e daí a gente volta nessa primeira ligação que a gente tem do Ed Timas com o Tim de que, na verdade, quem tinha uma ligação com a Zoe é, na verdade o filho dela, o filho dele, né e uhum. que acabou tendo um acidente ali, e eu achava que de verdade, toda essa quando o Ed Timas, ele é apresentado na série, eu achava que ele só ia realmente ser um entusiasta ali do, do podcast, o um patrocinador e aí você vai vendo que não não, ninguém tá ali por nada. Sim, não tem tá um ali personagem. Acaba, né? Não tem um personagem que ele tá ali por absolutamente nada. E o que faz a gente ficar uhum. com o olho aberto pra todo mundo. Sim. Isso é muito legal, isso é muito legal. É, eu acho que o único personagem que eu consigo pensar, que até o um momento, pode ser que numa segunda temporada isso não aconteça, uhum. mas de todos, a, até mesmo os moradores, sabe? O único que eu realmente penso, só que não aconteceu, essa pessoa não fez absolutamente nada, é o psicólogo. É, sim, De resto, verdade. todo mundo, todo mundo. Nem que seja uma situação de tipo, vou te dar uma fofoca sobre o Tincono. Uhum, vou te dizer... Sim. Que ele saía com uma pessoa. Porque eu vi uma uhum. pessoa, ouvi uma pessoa. Entendeu? E, eu, e isso é muito real mesmo. Todo mundo tem um papel. Todo mundo tem um papel. É, e aí, quando você coloca ali o, esses dois personagens, né? Que é o Ed Timas e, e, o, e o Tom, que é o filho dele. Uhum. Você fica, tipo qual que é o papel, porque assim, gente eu, de verdade, conforme foi desenrolando a narrativa, eu falei, mano, o que que tá acontecendo? eu também fui ficando muito <risos> perdida porque eu também tava assim, mas pra onde é que tá indo isso, porque eu vou envolvendo o um negócio do roubo de joias e todo o negócio, eu falei, calma <risos> calma, tá bom, assim vai com calma, sério vai, vai com calma, vai com calma que, eu, que eu tô tentando pegar, porque eu, eu achava realmente tudo que eu tava assistindo ali era uma grande pista, mas não, eles estavam explicando pra resolver já aquilo sim, ali então, sim, sim. é até que é resolvido meio que rápido porque eles precisavam ter essa resolução no passado para te dar um novo suspeito para o futuro Exato. né para poder para poder tirar primeiro é, essa suspeita primeiro do Oscar mas eu acho que a gente já não suspeitava mais do Oscar realmente uhum. mas a gente também de tirar essa suspeita né do do, do, do esqueci o nome do Tom. <risos> do Tom, isso, Tom. pra tirar a suspeita do Tom porque senão ia realmente ser muito fácil tanto que o, o episódio onde eles tiram essa grande revelação que eles trazem os, os fãs de still crime deles é, pra sim. dentro do prédio <risos> pra poder colaborar ali com, é. com, com esse finale é tudo, tudo feito tão rápido, apesar de, de ser coerente, porque o jeito que eles resolvem ali, tipo, é coerente mas a própria personagem da Gem quando a gente começa a desconfiar dela, ela uhum. começa a falar, não não deve ser tão fácil assim. É, foi também não esse exato momento que eu comecei ser a desconfiar, tão simples. É, e a gente vai desconfiando pra gente falar, tá bom, é a Jen. É a, <risos> a Jen. <risos> então, <risos> é a Jen, porque ninguém tava indo contra essa ideia, né? Tipo, não é a Jen. É então, a Jen. pra mim foi uma coisa muito assim, porque eu já fiquei surpresa, porque na minha cabeça o tempo inteiro que tava que tava se desenrolando ali a série, eu sempre imaginei a mesma pessoa que matou a Zoe é a mesma pessoa que matou o Chincon. Sim, na uhum. minha cabeça estava sempre isso. Essa pessoa matou o Tincono porque o Tincono tinha visto ela matando a Zoe. Sim. Por que que o Tincono uhum. não contou pra polícia que ele tinha visto outra pessoa que não era o Oscar? Não sei. É... Não, não não se sabe. Sim, <risos> mas na minha cabeça era sempre isso, quem matou? A Zoe matou o Tincono. E aí uhum. eu fiquei esse, esse essas esse sentimento mudou pra mim assim, no episódio onde você descobre quem matou a Zoe. Que é o episódio uhum. é, do Tom, né? Que é o episódio Sim. que é todo é, sem, sem, sem falas, né? Uhum. É, e aí aconteceu que, tipo... Eles mostram que foi o Tom que matou e tal. Que foi um acidente beleza. E eu fiquei assim... Mas é possível. Não é possível. Eu não lembro uhum. qual foi é o episódio, é o 7? Sete, sete. É, e esse fica eu assim. Acho que é o é, 7 ou, ou o 8. Eu ah. acho que principalmente é porque ele, ele coloca como uma situação que não aconteceu por querer. Sim, porque né? não foi não na real, foi. né? Não foi. É, não foi. É, não foi por querer. Então você fala, nossa, mas ele. Ela acabou morrendo, mas ele não tinha intenção daquilo. Então uhum. a gente precisa de uma intenção muito mais forte pra ele realmente ter assassinado o Tim Que seria, pra mim, o quê? Não ser preso. Não, Porque serpeso. eu tinha tipo, um não sabia que ele que tinha sido, mesmo que tenha sido um homicídio Sim. culposo, foi um homicídio. Sim, e eu acho que assim, quando a gente olha, a gente olha assim, da, assim como se fosse realmente, sei lá, um, um jogo, né, tudo isso aí que estivesse acontecendo, eu fiquei pensando, a gente ali envolvida, a gente se daria satisfeita tão rápido que nem eles? É, se dão então, satisfeitos, é... porque isso pra mim é, é talvez o maior erro de um potential <risos> um crime, foi a forma que eles se deram satisfeitos pra isso principalmente porque a Jam tava ali falando, não mas Exato, eu não acho que. É, é isso. E eu fiquei pensando, ela. É claro que a gente depois sabe o porquê que ela tá falando não. Mas em momentos ela fica falando não como se fosse assim, cara, vocês não são burros assim. Uhum. Não é tão <risos> simples assim. É, eu, eu, eu tive essa impressão também. Eu fiquei, eu fiquei muito assim, não é. Eu percebi que, tipo, não, tá, foi outra pessoa, porque eles não iam te dar tão rápido, porque o assassino. É, ainda tem dois série. episódios pra acabar, Exato. ainda tem dois episódios de série. É, mas não né? só isso, tipo, a série, ela não é sobre o assassinato da Zoe, é sobre o assassinato uhum. do Tincono. E eu falei, Sim. não, eles não iam me entregar a isso assim. Foi aí nesse momento uhum. que eu falei, ok, foram duas pessoas diferentes. E aí, Sim. logo em seguida, você tem essa cena em que a Jen, que é a Amy Ryan, né, fica tipo, uhum. não, gente, mas não, não não é, não é possível que tenha sido isso, não não é possível que tenha sido isso, Sim. e eu até fiquei mano, será que ela tá, de alguma forma tipo, ela conhece o Ted Dimas, será que ela tem algum tipo de de, de associação, de, sabe, com o Ted Dimas, o que que é? Eu pensei nisso também, primeiro, é. de que ela tinha algum tipo ali, e depois eu fico mais a pensar, é, é bem comum a gente ter em obras onde o assassino, ele meio que se envolve com a investigação, e ele acaba ajudando, colaborando, porque ele meio que tá cansado desse, dessa brincadeira, ah, sabe? é uma coisa extremamente comum de é muito crimes comum, reais, né? de tipo, pessoas que, ah, fui eu que sumi com tal pessoa, e uhum. aí tá todo mundo procurando por ela, eu vou participar da busca. Porque você Sim. fica o mais próximo possível da situação. Então isso é muito, de fato, muito comum. Sim, isso é muito bem feito, eu não tinha pensado é, nisso. Não, e eu acho muito bom porque daí eles quebram logo isso quando ela, né, a gente tem a investigadora, né, a gente tem a policial dando pra eles falando que na verdade o Tim Conner foi envenenado antes dele ter sido baleado, então ele já tava morto antes, então não tinha, e eles tinham meio que um álibi, eles tinham como provar que não tinha sido eles, né, nem o pai, nem o filho que tinham matado o Tim Conner então o assassino do Tim Conner ainda tava vivo, então a gente tem um momento ali de estralo do Charles, e naquele momento momento que a gente fica assim, tá, ele vai atrás dela e a gente vai descobrir que ela, que ela assassina e daí chega lá e ela está tinha sido esfaqueada e estava jogada no chão de casa, Sim. e ali eu pensei assim, ela morreu e vai ser um assassino qualquer, eu pensei isso, <risos> eu pensei isso e é uma das coisas que assim, eu, eu fiquei com um pouco de medo, foi o único momento que eu fiquei tipo, pra onde que vai a tá série? vão estragar a série, porque eu assisti, assisti eu assisti há um tempo atrás uma, uma série meio que de investigação também, que tá da Netflix chama Clickbait, eu não sei se você chegou assistir Ah, eu assisti, é meio que decepcionante Então, eles meio que encontram né eu não quero dar spoiler, a gente não vai dar nenhum spoiler se você quiser assistir, assista a série mas eles meio que encontram um, um, uma motivação do assassino que, tipo você não tinha como prever, porque eles não te dão isso então é. eu tava com um pouco de medo de que, tipo, eles vão encontrar qualquer pessoa, a gente não previu essa pessoa, eles tiraram essa pessoa do cu, né <risos> e, e é isso que vai acontecer mas não, porque a ah. gente já tem um outro episódio onde ela aparece viva Sim. e daí você fica nessa de que então, ela foi esfaqueada ela não viu, ela tá se recuperando o Charles tá ali, ali meio que apoiando agora essa ideia dela de que realmente eles estavam errados, e todo esse episódio assim, ele vai te dando cada vez mais pistas de que tem alguma coisa muito errada com a Gemma né? eu tenho aí, aí eu fico com duas ressalvas com relação a, a isso primeiro só pra hum. fazer um comentário muito breve realmente sobre o porque eu acho que assim Sim. foi feito muito, eu não, eu não consigo eu acho que foi feito Diga. muito errado no sentido da construção da série e não em quem era o assassino precisa, a pessoa é. precisa assistir porque assim, Concordo. você vai o tempo inteiro acompanhando a família da pessoa hum. que foi assassinada e aí no final você tem uma, uma, um motivo uma coisa completamente Assim, fora disso. Hora disso, fora. exato. Então, Sim. eu acho que a construção foi feita muito errado. Mas, se você uhum. pensar na vida real, normalmente é assim que as coisas acontecem mesmo. <risos> é, é, é. Então, é, Pode eu, acontecer. Eu tenho é. esse ponto aí. Aí, só fechando parênteses. Sim. <risos> voltando pro Mardecine The Building. Duas coisas sobre a questão da gente, da, da do, da, da, do esfaqueamento, né? Da Janta. Hum. Primeiro eu falei também, ferrou, né? Ela morreu, já era, né? É. Quando ela apareceu viva e bem no, segundo, no outro episódio, eu já falei, pronto, foi ela mesma que se esfaqueou. Foi ela mesmo, foi ela, ela mesma. Eu também pensei a mesma. Foi Meu Deus! Mesmo. Olha a gente fez muito a mesma coisa. <risos> Na hora eu ainda pensei assim, foi ela mesma que, 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 que se esfaqueou. E eu tenho certeza que ela, ela... Sabe onde eu falei que ela... Pensei que ela tinha guarda a, a faca no assoalho de madeira. Porque oh. é muito de... <risos> Muito de uma pessoa fazer é. isso. Falei, nossa, eu tenho certeza que vai aparecer <risos> eles investigando, eles vão bater nosso olho de madeira e a faca vai estar tá lá. <risos> e eu, eu mesma, eu, amiga, eu gravei essa minha fala porque eu queria ser. Aquele momento que eu falo, eu sou muito fã de crime, cara. <risos> eu sou muito... Ela tava certa, eu sou consultando. Que eu, eu já sei que vai acontecer, mesmo antes que aconteça. Exato, exato. Quase foi isso, né? Quase foi isso. Sério. Mas a gente, tem, a gente tem esse momento onde a série, ela, ela não te trata como bobo. Sim. Né? Ela não te trata como um burro do que você tá assistindo. É. Então ela para de, tipo... Na verdade, acho que ela em nenhum momento ela te dá pistas falsas, uhum. né? Ela te... te Coloca uma crença que talvez você não deveria ter. Porque, que nem a gente falou, que nada é realmente gratuito. Uhum. Mas eu acho que ela brinca assim como, né? A gente tem um assassino brincando. Sim. Então, é a Jam controlando meio que a série. É, e aí, eu entro nessa questão, porque realmente é isso, né? Ela é uma brincadeira uhum. pra ela. Mas Sim. aí, nesse, nesse ponto de que nada é gratuito... A gente uhum. tem uma, uma, uma situação ali onde as coisas acontecem por um motivo. Uhum. Quem deixou a mensagem na porta da Jen? Quem deixou a mensagem? É. Quem deixou? Porque Sim. a mensagem uhum. realmente não, não teria motivo pra série te mostrar aquilo. Porque Sim. depois de um tempo você descobre, beleza, ela, ela se esfaqueou, enfim... Uma uhum. coisa não tem nada a ver com a outra. Quem deixou a mensagem na porta dela falando, eu tô te, eu tô te, te vigiando? É, eu a motinho, observava. né? Uhum, sim. Quem que deixou? Pois é. Pois é, tá aí um, um grande que fica meio que aberto, porque nem o próprio Charlie volta a falar sobre isso, né, sobre meio que a mensagem, mas meio que volta. É, porque é, não, é é... Uma, não faria parte do, da encenação dela, ninguém é. viu. Que, o que tá acompanhando ela Só ali ela é a viu. câmera, exato. Só ela viu, é. né, não virou, não virou uma prova pra se deixar pra trás. Exato. É verdade, é verdade. A Flávia, a, gente, a Flávia acompanha muito o crime, ela <risos> muito, muito aos detalhes, muito atenta aos detalhes, né. Mas quem não era muito atenta aos detalhes, a gente tem aí o nosso nosso trio, que deixou passar talvez uma das coisas mais importantes, que foi o lixo que o Jim Corner tava levando naquele dia da morte dele. E quando isso volta, eu até pensei assim, ué? Mas como é que assim, isso daí tá voltando? A gente já não passou sobre isso, foi a primeira a gente já não tinha resolvido era. isso. É, eu falei, nossa, realmente eles estão muito perdidos. Eu falei, eu, eles estão muito perdidos. Porque agora eles viram que, tipo, né, não era quem a gente suspeitava. A gente tem que encontrar uma resolução, porque primeiro a gente fechou o episódio de podcast, que não deveria ter fechado. Uhum. Porque era uma preocupação deles. E daí eles começam a meio que olhar de uma. Né, eles meio que vão com lupinhas, né? Eu acho que é nesse momento que eles param de olhar para um todo e eles tentam focar de uma forma mais certeira. E daí eles realmente conseguem, né? Eles têm primeiro essa ajuda aí, né, da perícia ali, sobre o lixo e tal, tal, tal. E depois tem essa ajuda da vizinha de que, tipo, o Tim tinha um relacionamento com alguém. Uhum. E aí, e daí eles acham né ali no lixo todos aqueles instrumentos que primeiro eles acham que possa ser né, um, um negócio de fetiche, pode ser é, alguma eles coisa... Eles acham que... na caixa dele, na caixa de... Eles voltam né pra reanalisar Sim. tudo que eles tinham achado no apartamento do, do Tim, o lixo e tudo mais. E aí, na caixa de brinquedos sexuais do Tim, tem Sim. um limpador de é, basum Como que é o nome disso em português? É... Fagote. Fagote, fagote. isso, fagote. fagote. E aí, você fica Sim. tipo... Quem que toca o fagote, né? Na hora que, apare... Na hora que ela, ela pesquisa aquilo ali no Google, e apareceu, e daí logo depois quebra, né? Porque a Jen meio que vai tocar o fagote naquele momento, né? O Charles tá ali olhando e o Charles percebe que ela mentiu pra ele, né? E tipo, qual é o... A motivação dela ter feito isso. O que que tá acontecendo? Esse desconforto nele bate muito sério, assim. Sim. E você fica assim, meio que... Já era. É, é isso. É A, a isso, cena a dele, série... assim, olhando. E aí a câmera fechando bem forte nele. E o nariz dele saindo sangue, Sim, nariz, assim, né? Nariz, <risos> e é muito bom, porque naquele momento você, você grita pra televisão, falava tá me entregando tudo! <risos> muito, muito bom! bom. Obrigada, <risos> obrigada! É... Eu gosto muito como acaba ficando até emocionante as coisas fazendo sentido, sabe? Aquela satisfação de que caramba, agora pegamos ela então a Mabel e o Oliver vão correndo lá pro apartamento dele pra poder uhum. contar, pro apartamento do Charles né, pra poder contar o que, que eles descobriram e eu já imaginei que o Charles ele não ia acreditar logo no início mas ele também não iria ignorar uhum. então foi muito bom ter aquela cena onde ele aceita tomar o drink com ela e eles estão ali conversando e ali eu já fiquei, hum, tem coisa errada aí tem coisa errada, aí tem uhum. coisa errada errada, mas é muito legal a maneira que, assim, ele vai lá e ele tenta pegar ela de que, tipo, ah, eu sei que você me envenenou aqui, e daí ela se mostrando mais inteligente que ele, né? Na verdade, ela não tinha envenenado o, a bebida dele, ou talvez tinha, uhum. mas ele, ela tinha colocado veneno mesmo ali naquele, naquela toalha ali que ela deu pra ele poder secar o nariz que tava sangrando. ainda então, assim, eu gosto muito da maneira que ela se auto é, revela uhum. pra ele, de tipo, olha, uhum. realmente eu tive uma relação com o Tim, eu eu, né, eu, eu gosto desse confronto de idades, eu, eu, na hora que ela começou a falar assim, eu pensando, nossa, realmente, coisas geracionais estão em volta dessa série, é super legal de assistir, e, meu Deus, que, que foda, assim, é, é, o jeito que ela meio que diz, assim, sobre como ela se interessa pela essa incompatibilidade, né, e como ela também não aceita essa rejeição, uhum. né. A gente tem isso. E eu gosto, porque ele vai apontando pra várias coisinhas que ela deixou que ela deixou passar, mas ela não deixou passar, porque né, ela, ela tira até sarro disso quando ele aponta, assim, não, porque as, as, a tipografia... Tipografia não, desculpa, gente. A fonte, né, a escrita, é igualzinho... A, amiga, você também não apontou pra The Jinx nessa hora? Assim sim, demais! <risos> Na hora <risos> que ele falou os Jotas são parecidos, eu, The é, é Jinx... <risos> E ela fala, ai, ah, os meus pequenos Jotas me traíram. Meu. Sim, ela tá tipo, ela fica meio que gozando mesmo, gozando, né? Tipo, tirando sim. uma com a cara dele. É, e é porque ela já tinha pego, ela tava esperando realmente o veneno fazer efeito. E é quando ele começa a ficar meio que mole ali. E ela meio que meio que, meio que né, conta o plano dela sobre, né, matar todo mundo prédio. Uhum. Basicamente, né? E ela meio que sai. E daí a gente tem. É, uma sequência de cenas muito cômicas, Eu não aguento. muito maravilhosas, porque uhum. a gente tem, né, primeiro no, no andar ali do Charles a gente tem o Charles que não tem movimento das pernas, mas ele ainda não morreu. Né? Ele gravou toda essa conversa que ele teve com a Jam, Então ele tem que entregar isso pro Oliver e pra Mabel. E a gente tem os dois lá no apartamento dela procurando a arma do crime. Alguma coisa que vai comprovar que ela matou o Tim. Então eles acham o veneno, né? Acham vários, vários comprimidos ali dela. Acham a faca do crime. Que eu acho que quando ela... É a faca a do a... crime dela, né? <risos> que ela a se esfaqueou. A faca esfaqueou. do crime dela, exatamente. <risos> quando, quando a Mabel, ela vai na tubulação ali do banheiro pra tirar, Eu falei, isso... É, qualquer um que vier falar pra mim assim, nossa, mas como é que ela tirou do nada que estaria ali? Gente, fãs de true crime... É isso, é a única coisa É que nem sou eu com o assoalho Sou eu com o assoalho no chão, entendeu? Eu vou procurar lá, porque, sei lá, isso tá gravado na minha cabeça Então tá gravado na cabeça dela também E ela foi certeira Então não é que nem, que nem a, eu, eu lembro que eu tava conversando isso Com a Daniele, minha namorada, ontem Que é você pensar Vou procurar pista e você sair Abrindo porta de guarda-roupa Revirando a casa toda, como se por acaso realmente O assassino fosse deixar uma pista Num lugar tão íntimo dele, assim uhum, né? Tão e simples a gente de você achar simples, isso nunca vai acontecer e daí a gente tem, né, os dois indo atrás do Charlie, o Charlie indo atrás deles e subida e descida do elevador começa, meu Deus e o Steve Martin fica rolando no chão gente <risos> ele vai se arrastando que nem uma minhoca né de um é, jeito muito bom é muito todo bom. mundo entrando no elevador com ele e assim, ai que que ele tá dele largado no elevador porque ele tá, né, foi envenenado e as pessoas tipo, Sim. nossa esse bêbado nossa, esse bêbado. Eu gosto muito que quando ele chega lá embaixo, todo mundo saiu, o, o... o porteiro, o assessorista lá e manda ele pra cima de novo. E ele, é. tipo, é, ele fica tipo, não! Ele fica tipo... Isso já aconteceu com o Xing, mas não diz que eu te contei, não. Foi... É do Xing sim, que ele fala, tá né? Isso sim. já aconteceu com... Aí ele sai falando pra todo mundo. Aí aparece a Mabel e o Oliver, e ele ele tava super bêbado. Igual o Xing tava uma vez. Mandei ele lá pro apartamento dele. Mas não conta que eu te falei do Xing, hein? Sim, é muito bom. Eu dei muita risada e é maravilhoso. Ele tentando sair do elevador o elevador, fechando nele. Pá! ai meu Deus, céu, essa cena ela é muito boa, ela é muito boa, e daí eles colocam ele no carrinho de cachorro, né, o carrinho de bebê lá, pra poder carregar ele melhor, porque ele meio que consegue falar que, né, o plano da Gem tá na caldeira, né, uhum. tá interligado com, com as, as, como é que é o nome? Eu ia falar chaminé nesse momento. Mas são cha não, chaminé, não chaminé, não, lareira, é. lareira. Lareira, nossa chave não é pra lareira, é porque tudo sai fogo, gente. É isso, ouvinte. Então eles vão até lá e é muito bom, porque eles não sabem o nome de nada. Eles falam, é o coisinho! O coi... Tira o coisinho dali, ó. <risos> da... <risos> Eu eu vendo essa cena e eu pensando a gente foi chamando o troço lá do caso da Maria Marta de coisinho, que de a gente coisinho, tá coisinho. o troço coisinho. é esse negócio é tira é isso é isso o vai. trem Ai, meu Deus. o trem é isso o trem e aí a gente tem esse esse embate principal que é a Jenna ali com uma arma e talvez a melhor cena que é o próprio Steven Marte fazendo um puta de um diálogo só na cabeça dele. <risos> É ótima. Essa Ai, cena é ótima. Porque eu falei, nossa, gente, ele se recuperou rápido, né? E daí. Não, amiga, eu vou ser sincera. Na hora que ele que ele levanta e que ele começa a falar assim, não, porque Você já eu, que era eu, na eu já sabia, eu já sabia. Eu já tava esperando não. cortar pra ele preso e falando blá, 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 blá. Eu não tava imaginando isso. Eu juro que eu pensei assim, nossa, ele tava um tempinho quieto. Será que ele já consegue levantar? Né? Ele ainda tá ali na cabeça dele. E daí a gente tem, né, totalmente a resolução, né? A gente tem aí meio. Batendo na Jam, conseguindo Desarmar a Jam A gente tem todas essas provas Se juntando, entregando para a polícia e a Jam Indo presa, e a gente tem Resolução principal do caso né? A gente tem tudo Um ótimo fechamento Eu acho que como o próprio Oliver Diz um pouco antes dessas cenas acabar É tipo, a gente vai ter o melhor Final possível, e eu acho que Realmente eles entregam isso. É o melhor final eles... possível. <risos> o melhor final possível. A gente vai entregar esse melhor... E eles entregam. E eu, assim, adorei. Realmente fiquei, assim, satisfeita. Eu acho que satisfação é o nome pra isso, assim. Dessa conclusão do ritmo que levou. E eu, eu fiquei mais satisfeita ainda com o gancho que eles deixam. Desse final desse episódio, pra próxima temporada. A segunda Sim. temporada, ela já tava... Já... Ela já tinha sido esqueci a palavra, ela já tinha sido confirmada, a segunda temporada ela já tinha sido confirmada, e, mas eu não imaginava que talvez a gente fosse já ter um prelúdio dela aqui, e deixou com um prelúdio Ótimo. Muito bom. De, muito bom. Tem várias pequenas bom. coisinhas que você fica assim, meu Deus, eu já tenho que começar a anotar que é pra quando vier a segunda temporada, não esquecer de tudo isso que aconteceu. Sim. Que eles estão lá, comemorando, no terraço, tal, aí a Mabel vai buscar uma segunda garrafa de... de... é, whisky? Não. Olha a cabeça do whisky. Não. É, champanhe. Champanhe. Sim. Vai <risos> buscar a segunda garrafa de champanhe, e aí eles começam a ouvir umas sirenes, Sim. E aí, enquanto ela sai, eles recebem uma mensagem no celular deles de um número desconhecido falando. Anônimo. Aí é um do prédio agora.
1: Pois Quem mandou é. a
0: mensagem para eles falando pra eles saírem do prédio? Pois aí é. toca o alarme, o prédio vai ser evacuado. E aí eles vão atrás da Mabel, né? Porque tá acontecendo Sim. toda essa situação, ninguém sabe, né, o que, que é que tá acontecendo. Eles vão atrás da Mabel, que é quando uhum. inicia, né, o primeiro episódio. Exato, é quando é a cortado, mesma cena, né? É a mesma a gente cena. cena. Uhum. E aí eles chegam lá e aí a Mabel tá do lado de um corpo. Que é o corpo Sim. da Bunny. <risos> que é. Sim. A... A, a, é. a gerente né? do condomínio. A síndica, síndica. isso, a síndica uhum. do condomínio. E uma coisa que me chamou muita atenção, que você vê que, tipo, meu Deus, isso é muito pra eles de fato, porque fora o fato dela estar dentro do apartamento da Mabel, uhum. é, o que mataram ela, parece, né? Que mataram ela, enfincando as agulhas de tricô da Mabel no ela pescoço tá dela. Ela deles. tá usando o moletom deles. Sim. E aí você Sim. tem. E aí você tem também a situação de que a Mabel, no primeiro episódio, ela fala que ela. Uma das, das, uma das coisas que relaxa ela é imaginar que um homem entrou dentro da casa dela e aí ela imagina matando ele com as agulhas de tricô dela. Exato, você falou tudo que eu tinha que assim, eu preciso tocar nessa primeira cena que ela fala isso, você, obrigada Flávia, você entregou tudo que eu precisava, porque isso daí é, é, é a coisa mais fechada que a gente tem da temporada toda, assim, realmente assim, se fosse pra ser um círculo, assim, ia ser um círculo perfeito de como foi entregue essa temporada Amiga, sabe o que eu fiquei pensando agora? Hum. Não, então, vamos terminar depois eu te falo hum. Não. Pode falar, pode falar, Não, a pode questão falar. de, tipo, tem uma cena em que a Mabel pula em cima do Oscar com os negócios de, de de tricô também. as agulhas de tricô? É, que ele tá seguindo ela. A primeira vez que ele aparece que ele tá seguindo ela Sim. na rua, ela pula em cima dele. E ele com o moletom tie-dye, né? É, ele com o moletom tie-dye, ela pula em cima dele e puxa as agulhas de tricô, assim, em, na, na, na garganta dele. Do jeitinho que a Bunny tava morta. Oh, verdade, olha, nem vou cortar isso no podcast, hein eu... <risos> Nem vou cortar isso Olha, <risos> ouvinte É isso, como eu disse Nada passa pela Flávia Nada, nada absolutamente nada Ai, meu Deus <risos> E eu vou te falar assim, eu não sei como estão suas expectativas para segunda, Nossa, altíssimas. Mas a partir <risos> disso, desse final, assim, eu tô totalmente despreocupada do que vai vir. Totalmente assim despreocupada porque eu sei que eu vou vão entregar excelência para mim. Assim, sabe, de Nossa. que tipo, minhas expectativas estão altas, eu não tô nem um pouco preocupada sobre, meu Deus, o que, que será que eu vou inventar, gente tô comprada, essa série me comprou <risos> é isso, estou pronta para a segunda temporada pegou um Agora. lugar sem ter que pagar aluguel no meu coração totalmente, <risos> totalmente e ainda falando dessa parte final eles sendo ali presos você tem ali Tina Fey, maravilhosa <risos> Tina Fey, que está ali gravando o próprio podcast dela para falar sobre esse crime. Então, eu imagino, pode ser uma suposição minha, né, eu estou aqui confabulando com vocês, mas que a gente vai ter uma narradora aí, essa narradora vai ser a Tina Fey pra segunda Ai, temporada. Não, seria tudo pra ela, ela acompanhando aí quem será que assassinou, se por acaso realmente eles estão envolvidos com o um crime e eu vou adorar, porque eu amo qualquer coisa com a Tina Fey, gente, A Tina Fey tá, tá dentro eu tô dentro também, <risos> mil vezes e é isso, tudo Ai, eu mim temporada... a Tina É, eu quero essa temporada pra, pra ontem, agora e é muito minutos. engraçado, porque tem uma, um dos episódios, eu não me recordo qual é eu acho que é o episódio onde a Tina Fey aparece pela primeira vez, assim uhum. a, atuando ali, né, porque ela já tinha Sim. aparecido antes a voz, né, e tudo mais e aí, é, que ela fala, né, porque tipo, ah, é, você já imagina que vai acontecer alguma coisa? Porque tem uma uhum. parte que ela fala que o, os, ato, os atores que estavam, os atores não, né, os podcasters que, tavam, que estavam criando Only Murders in the Building agora estão envolvidos numa situação e você já fica assim ah, merda, que vem no final dessa temporada é. você já tá total. esperando já uma situação total, dessa total, total, total ai, eu adorei ficamos aqui na expectativa aqui, contando minutinhos, eu acredito que já venha já pro próximo ano, essa segunda temporada vamos torcer mesmo tomara que eles não instiguem para poder jogar lá pra 2021 20. 2020... Eu nem sei quando a gente tá 2021 2021. Tá 2020... 2023. Tomara que não demorem tanto. Tomara que não demorem tanto. Vamos torcer. Mas vamos para as notas, então, amiga. Acho que a gente falou bastante na série. Vamos para as notas. Uma horinha aqui de conversa. De bruto, totalmente. Vamos então. Vamos então para as notas. É, diga para mim a sua nota. O que, que você achou em geral? Eu já falei para você que eu sou nota. Eu sou uma pessoa assim, eu Gostei? Ai. É cinco. Ótimo, uhum. maravilhoso. <risos> e, nossa, eu gostei demais. Eu gostei não só da questão da, da, da construção, da narrativa. Mas também uma coisa que me pegou muito na série. Eu não sei se pra você... O visual uhum. da série. As cores é. da série. Gente, eu achava tão bonitos os episódios. Porque é uma coisa simples. Eu não sei uhum. qual foi o filtro que eles usaram lá. Mas pra mim, tudo... tudo... Tipo, tinha umas cores assim, por exemplo, quando Ela a, tem... a Mabel tá com aquele Ela casaco tem até amarelo. Uma, uma estética muito nova yorkina de alguns filmes de romance de Nova York. Em alguns momentos que eu falei, gente. Sei lá, sabe? Eu, fiquei, eu ficava esperando a qualquer momento a Meg Ryan aparecer. <risos> sabe? No... Tipo, andando em Nova York, eu falei, a Meg Ryan vai atravessar a rua, gente. Qualquer muito momento Meg Ryan vai atravessar a rua. Não sei, eu fiquei nessa, pensando. Mas continua, desculpa. Ai, não, Mas é verdade, eu achei assim, a estética muito bonita. Fora, fora ter me entregado toda a questão de humor, narrativa, a história é boa. Não teve nenhum momento que eu a falei é boa. que a história eu falei, tipo, nossa, que bosta, o que, que, que eles estão fazendo aqui, sabe? Não teve Sim, nenhum momento. É que... Aí ah, também tem a questão de que os atores todos maravilhosos, eu, eu gosto muito do, do Steve Martin mas, uh, e também do Martin Short, mas pra mim a Selena Gomez, ela me entregou tudo nesse daqui, no, nessa tudo. série, eu fiquei apaixonada mais ainda pela Selena Gomez do que eu já normalmente sou. Uhum. Sim. E ai eu achei tudo maravilhoso, então pra mim a nota é 5 e eu, assim, se alguém der uma nota menos do que 5, eu vou ficar bem chateada ah não, não, não é impossível, é impossível, porque assim, eu também amei muito a série foi assim, uma ótima surpresa, talvez foi a melhor surpresa que eu tive nesse Fall season. e eu me envolvi de verdade com ela me envolvi de verdade com a temporada eu já pontuei aqui quantas vezes eu me senti satisfeita assistindo ela, e pra mim é isso, né, a gente aqui falou sobre, pô, pouco até sobre a estética física ali é, eu, eu queria só falar assim, a abertura, tudo, gente, se vocês olharem episódio por episódio a abertura tem um monte de easter eggs assim, de coisas que vão acontecendo durante a temporada, vão olhando a mesma uhum. coisa com a trilha sonora gente, trilha sonora dessa série, tudo né tem, a gente tem um violino, a gente tem meio que um violoncelo ali o tempo todo marcando, isso dá muito tom de mistério que às vezes a série, ela precisa carregar, ainda assim, perder esse lado cômico, aí amei, amei, falei já o quanto acompanhar ela me lembrou de acompanhar um podcast de storytelling, então pra mim é um, um grande ganho, assim, sem perder o foco em momento nenhum e falando dessa parte de podcast só os momentos, assim, que eles precisam gravar o podcast, a gente sendo um podcast aqui, cara, nem preciso falar, né, eles tendo que gravar dentro do closet, ah, porque a cústica não tá boa, isso é muito, isso é coisa de podcast real, gente, é coisa que a a gente enfrenta, que a gente tem que fazer uns rolês, que a gente tem que fazer uns Paranauê aqui pra ver se dá certo. Sim. Então, se identificar, eu tô aqui rolando, eu tô aqui rolando demais, minha nota é 5. Minha nota é 5. <risos> eu adorei, eu adorei, gente. O trio mais improvável que eu pensei, porque, né, o, o Steven March com o Marchior, eles já são uma dupla já de muitos anos, eles fazem trabalhos muitos anos já juntos, mas Selena Gomez é uma peça que faz esse trio, uhum. assim, ser incrível. Melhor trio desse ano, gente, é isso. É isso, então, então, ficamos aqui na expectativa, né, amiga? Dos próximos mistérios. Pode ter Sim. certeza que a gente vai estar tá aqui, ó, ligadinho quando Sim. chega a ser uma temporada. E é isso, né? E até lá estaremos com certeza. Já tentando... Só quem que foi que matou a mãe? É, A gente, já, a gente já <risos> vai começar a conversar sobre isso já, já, ouvinte. É isso. É isso. A gente já tá pronta. A gente já tá pronta. Eu já tô aqui com o meu mural de, de suspeitos, amiga. Eu já tô com o meu mural de suspeitos aqui. Você já tá com o seu aí. Eu já tô com certeza. assim é isso. Não isso. é isso. Oh, my God. para o encerramento deste programa, mas antes vamos para os recados finais, é claro. Flávia, divulgue as suas redes, onde a galera pode te encontrar. Meu Deus, acho que eu só o Instagram. <risos> Flávia CSTO underline... <risos> O mesmo do Twitter, não? É, o mesmo do Twitter, exatamente, é isso aí Tem os dois agora, o Twitter também é. É, isso aí. é isso aí, sigam a Flavinha lá E falando em redes, não deixem de seguir o próximo episódio Estamos em todas as redes como @pros_episódio. Então comentem, me marquem Marquem a Flavinha, eu tenho certeza que ela vai adorar saber Sim. E assim, eu sei Que vai vir mensagem E o TDC? <risos> e a previsão Ai. pro TDC? Gente, cobra a Flávia, não sou eu não, brincadeira. Ah, me jogando de passe do ônibus, não é mesmo? Não, não, não. Olha, eu, eu vou falar o quê? Eu e a Flávia, a gente tá num momento que tá tudo muito corrido. Sim. E a gente não vai fazer nada corrido. A exato. gente não vai fazer absolutamente nada corrido. E a gente tem que fazer coisas que façam sentido também. Coisas que então, tenham qualidade. E ainda mais se tratando exato. de um assunto que a gente, por exemplo. Aqui a gente tá sempre falando né, é, com um tom bem leve hoje, uhum. principalmente quando a gente tá falando de uma série ficcional, e às vezes também Exato. quando a gente tá conversando sobre, quando a gente tá gravando, às vezes sai algumas situações uhum. em que parece meio leve, mas não é leve, gente. Pois é, a gente que deixa muita acor... coisa leve. Exato. muita coisa <risos> leve. É, as coisas, elas, elas aconteceram com uma pessoa uhum. de verdade, então assim, é complicado, precisa tudo ser feito com muito cuidado, muito, muito carinho. E qualidade, uhum. né? Porque se for fazer as Exato. coisas sem qualidade, pra que que a gente vai fazer? <risos> Exato. E aí, a partir disso, a gente não vai dar previsão não vai dar previsão de absolutamente nada, quando for acontecer, vocês vão saber quando for acontecer, a gente vai avisar e é <risos> isso, vai acontecer. porque tá rolando a gente, é, vai acontecer, a gente tá rolando conversas de que, tipo, tá acontecendo muita coisa neste momento e a gente tá, o que, final de ano também, gente até parece que sua vida não tá corrida aí também, ouvinte não tá, <risos> eu não sei o que, tem que, é que alguma tá coisa errada tem alguma coisa meio errada aí, mas vai acontecer e eu acho que, a partir disso, eu quero agradecer, amiga, sua presença ah, obrigada aqui, você. eu adorei a nossa conversa, eu falei que não tinha como gravar com outra pessoa, não ser a Flávia porque realmente é uma série que eu, me fez lembrar até da época que a gente estava trabalhando junto. aí a Flávia trabalhava uma do lado da outra, e eu olhava lá na tela da Flávia a Flávia estava vendo alguma coisa de To Crime eu falava, depois me conta o que, que você tá vendo aí? <risos> depois me, me diz me se, é, se é legal, você tá é, bom é, <risos> o que, que você achou? E daí a Flávia vinha aí, tipo, me fazia uma testão de falando olha, vai atrás, olha esse vídeo aqui ó, essa história aqui, olha tal, tal, tal isso quando a Flávia não falava tudo eu não precisava correr atrás de nada, então era maravilhoso <risos> sinto falta disso Deus, sinto falta demais. dessas trocas demais. sinto falta, então eu adorei você aqui como já disse, você tem a chave do estúdio digital do próximo episódio volte sempre que você Ai. quiser ah, eu amiga, vou adorar. Muito obrigada, eu adoro gravar com você, eu adoro conversar com você, eu adoro a gente trocar mensagem gritando meu Deus, você viu o meu que aconteceu Gritando assim, caps lock, né? Caps lock, <risos> sempre. 10, 10 figurinhas, 15 Sim, pontos depois de áudio, Depois áudios de podcasts, né? Depois áudios, áudios de, de pod... podcasts. <risos> áudios de podcasts, pois é. Ai, é sempre muito bom estar aqui, gravar com você e conversar e e é isso. <risos> e é isso. E é isso, gente. Então, o próximo episódio retorna todas as quartas, às 15 ou não, sempre lembrando, no seu agregador de podcast favorito. Então, é isso. Beijos. Beijos, amiga. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. <risos>